0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bueno, muy bien. Para estas charlas de Méndez Talks, y para Me Comprendes Méndez, quiero presentarles hoy a un gran amigo, quien goza además de una popularidad increíble, no solo en la península ibérica, sino en muchos lugares de Latinoamérica. Hoy por hoy, tener la posibilidad de administrar muy bien nuestras finanzas es una de las grandes preocupaciones de muchos. Muchos de nosotros siempre, todos los días, eh, seguramente estamos eh, por lo menos un poco ligados a pensar bueno, cómo voy a, a manejar mejor mi dinero, el ingreso que tengo o cómo me voy a proyectar. Tengo una serie de metas. La mayoría de ellas también en muchos casos dependen de de administrar el dinero y de generar ingresos así que en el camino me encuentro con un amigo escritor que es muy popular sobre estos temas y quien tiene para contarnos el día de hoy miles de cosas en torno al manejo eh, de toda la parte financiera y por supuesto a un tema muy interesante que es la libertad financiera desde españa quiero que saludemos un abrazo gigante Agustín Grau, como les digo, un gran escritor y un personaje muy destacado en los temas financieros. Agustín, bienvenido.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por, por esta invitación, por esta posibilidad de, de estar aquí hablando con... Pues con tantos amigos allá al otro lado del charco, ¿no?
0: Muchas gracias a ti por atender esta llamada, por atender esta entrevista, por concedernos estos minutos para eh, extraer un poco de los conocimientos que tú tienes, porque eh, tienes miles de conocimientos en torno a este tema. Agustín es una persona que detalla muy bien que él durante los años ha logrado ha logrado conquistar una serie de cosas y habla inicialmente de, de que los hombres nacemos libres, los seres humanos nacemos libres y él ha encontrado un tema que se llama la libertad financiera del cual muchas personas hablan el día de hoy. ¿Qué es la libertad financiera, Agustín?
1: Pues la libertad financiera, que como bien dice eh, Carlos, pues eh, muchas personas hablan hoy en día de ella, aunque bueno, eh, no todo el mundo puede llegar a, a conseguirla, no, a aplicarla y a manifestarla en su vida. La libertad financiera es simplemente la, la posibilidad de, de gozar de los ingresos suficientes como para que podamos eh, vivir sin trabajar, como para que podamos llevar una vida digna, una vida normal, una vida con todo lo que necesitamos, pero sin esa necesidad que desde siempre eh, se considera que tiene el ser humano, de tener que trabajar activamente, entregar su tiempo, eh, dedicar una serie de horas al día para producir determinadas cosas y a cambio pues obtener esa cantidad de dinero que que a todos nos hace falta para vivir, ¿no? Entonces diríamos que la libertad financiera es, eh, consiste en estructurar la vida económica, la vida profesional de la persona, de forma que tengamos una serie de activos que nos producen ingresos por sí solos, de forma automatizada, sin necesidad de que nosotros tengamos que estar ahí activamente haciendo cosas o trabajando, como, como el común de los mortales denomina, ¿no?
0: Antes de hablar de los ingresos, le quiero hacer una pregunta, Agustín. Todo en sí. la vida tiene que ser así con tanto esfuerzo nosotros la, los latinoamericanos fuimos un poco criados con la enseñanza de que todo tenía que ser con un sacrificio un esfuerzo, tienes que sacrificarte etcétera, etcétera, etcétera y bueno, yo creo que no hay no hay una meta sin un sacrificio pero, pero, pero ha llevado a esos límites de que tiene que costarte tanto ¿estás de acuerdo con eso?
1: Bueno, yo eh, estoy no de acuerdo sino más que de acuerdo. A ver, yo siempre he sido muy crítico con esa idea del esfuerzo, del sacrificio, de la obligación, porque pareciera que, que, que la vida fuera un sin vivir, ¿no? O sea, uh -huh. como que, que uno no pudiera dedicarse tranquilamente a hacer cosas que le gustaran o a trabajar en cosas que le apasionaran, sino que si, si no te incomoda, si no te molesta, si no sufres mucho, parece ser que ...que no tienes el resultado o no tienes que tener derecho al resultado... ...yo me he revelado siempre con esa idea... ...de hecho tengo por ahí un pequeño manifiesto escrito que algún día lo publicaré... ...que se titula precisamente contra el esfuerzo... ...porque creo que no por más esforzarte se consiguen más cosas... ...sino que lo que importa es realmente eh, la inteligencia que le pongas a ello... ...el conocimiento que tengas, el cómo manejes la productividad de las cosas... ...el cómo enfoques las cosas... Eh, tu actitud personal, tu manera de manejarte con, con las distintas habilidades creo que todo eso influye mucho más a la hora de conseguir resultados que no el aplicarse de forma dura, eh, sesuda, concienzuda, muy sacrificada lo que ocurre es que tradicionalmente pues siempre ha estado esa idea ahí eh, bueno a nivel social, a nivel religioso, a nivel político como que, bueno, como que todo tiene que ser muy sacrificado y que si dices o propugnas lo contrario, entonces eres un hereje. Bueno, claro. yo quizás sea un poco hereje porque la verdad es que eh, no considero que en mi vida profesional eh, tenga que sacrificarme mucho para conseguir cosas. Simplemente tengo que organizarme bien y enfocarme en lo que quiero. Y eso es, eso es algo bastante más sencillo.
0: Antes de, de, de hablar de los ingresos, se me atraviesa otra pregunta hablando de esto he visto, bueno, hoy hay una sobrecarga de información, Agustín, y, y hay líderes que hablan de una cosa y hablan de la otra, y el otro día había un señor que habla de inversiones y decía que, que uno tiene que adoptar los patrones de la gente millonaria, de los ricos, y, y bueno, entonces decía que uno tiene que levantarse a las 5 de la mañana y hacer ejercicio y leerse un libro, y si a las 8 de la mañana no has hecho un montón de cosas, no eres, no, nunca vas a hacerlo, y entonces... Eh, para mí a mí me parece que hay una recarga de información y yo enlazo esto con lo que tú estás diciendo y para mí uh -huh. es enfocar mejor todos mis esfuerzos sin importar si me levanto a las 10 de la mañana
1: tal vez claro. a ver yo creo que efectivamente hay mucha hay mucha información hay una quizás hasta una sobresaturación de información y cada cada persona, cada líder, cada autor, cada en fin eh, tiene un, pues tiene una teoría, tiene un librillo, tiene un estilo Yo creo que el, el, cada ser humano debe eh, sentir con qué se identifica mejor Porque mensajes hay muchos Entonces, cuando encontramos mensajes tan diversos ¿Cuál seguir? ¿A quién hacer caso? Yo creo que ahí cada uno de nosotros tenemos un poco que hacer un trabajo interior De ver si esto que estoy escuchando resuena conmigo o no como cierto A ver, esto que dice este señor ¿Yo lo siento como verdadero o no? Y todos a nivel interno creo que Resonamos con unas cosas, con otras Y podemos percibir lo que para nosotros Puede ser cierto y útil o no Entonces, creo que hay que hacer hincapié En ese aspecto de Digamos un poquito de trabajo personal de cada uno A la hora de, de elegir Qué quiere eh, seguir o, eh, o, o a quién quiere escuchar yo no, no pienso que haya que levantarse a determinada hora o haya que hacer determinadas cosas con, con muchas reglas, con muchos métodos, con muchos procedimientos. Yo creo que cada persona es única y cada uno tiene su horario, tiene su reloj biológico, tiene sus ciclos de mayor funcionamiento, de mayor productividad. Eh, hay personas que funcionan mejor poniéndose eh, límites o reglas, otras que no. Yo, por ejemplo, funciono muy bien más bien en la anarquía. No me gusta estructurarme el día... Eh, con ahora tengo que hacer esto hasta tal hora A partir de tal hora tengo que hacer lo otro Yo así no puedo fluir Yo uh -huh. para crear y para hacer cosas Tengo que sentirme libre Y bueno, no no me gusta personalmente Eso de que a partir levantarte a determinada hora Y antes de tal otra Ya tienes que tener hechas determinadas cosas Bueno, pues si, si me siento bien las haré Y si no me siento bien Pues, pues no las haré y haré otra cosa
0: eh, estos, estos personajes como nosotros Porque yo me identifico contigo Agustín Que si tenemos la vida exceleada Como digo yo eh, Somos <ríe> eh, Somos eh, llamados a ver como bichos raros no Y, y cuesta sí. Y a veces cuesta, incluso a veces Tener un trabajo dentro de las organizaciones Y, y no cumplir a veces o, o, o tener ciertas dificultades Con cumplir con una serie de cosas Pues para mucha gente es Cuesta, y hay personas a las cuales les cuesta aceptar este tipo de personalidades. Yo creo que hoy por hoy el mundo está llamado a la aceptación del otro en miles de expresiones, creo yo.
1: Sí, claro. Hay, hay multitud de, de formas y de sistemas y de estrategias y, y, todos, y todas tenemos que aceptarlas y tenemos que ser tolerantes con todo porque nadie tiene la varita mágica ni la verdad absoluta. ...lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo... Correcto. ...por eso yo creo que... ...bueno, que cada uno debe enfocarse simplemente... ...en lo que le guste, en lo que le funcione... ...en lo que le sirva y no dejarse tanto preocupar... ...por si los demás o la sociedad... ...piensan esto o piensan lo otro... ...yo hablo mucho de libertad... ...tanto personal como financiera... ...y, y para mí ese es un mensaje clave... ...tenemos que ser libres y actuar de acuerdo... ...a, a nuestro propio ser... Y a, ...y a nuestros propios instintos... ...y nuestra propia intuición y no actuar tanto de cara a los demás o a la galería, ¿no?
0: Se me ocurre otra pregunta antes de hablarte de los ingresos, Agustín, qué pena. ¿Cu
1: <risa> <No>. <risa> ¿cu
0: cuando tú dices tenemos que ser libres en en la vida y financieramente, si sí. eh, en la vida en nuestra vida cotidiana estamos atados a algo uh -huh. que nos pesa, que nos cuesta. Va a ser mucho más... Estoy hablando de nuestra vida cotidiana, sea una relación sentimental, sea un trabajo, sea una situación familiar. Sí. Todo eso uh -huh. nos va a repercutir en nuestra libertad financiera o en nuestra plenitud financiera, mejor.
1: Bueno, indudablemente la libertad es un concepto total, global, holístico, que engloba muchas cosas. Si una de ellas nos falla, pues nos puede dificultar para la otra. A nivel de trabajo, por ejemplo, pues si una persona está todo el día trabajando en un determinado lugar para otro a cambio de un salario y no le queda tiempo libre, pues difícilmente va a poder construir o crear activos que después le reporten ingresos automatizados. Es bastante complicado. Si tú tienes una relación eh, sentimental, afectiva con una persona que no simpatiza totalmente con, con tu idea de vida, con tu esquema de valores y le dices, pues mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y se dedica a hacerte la vida imposible día y noche pues hombre, es bastante difícil también que puedas tener la estabilidad, la paz necesaria para crear, ¿no? Entonces, eh, por eso yo hablo de libertad personal y financiera, porque no es solamente el tener ingresos automatizados suficientes, no, es que creo que podemos y debemos construirnos la vida en general desde parámetros de, de libertad, desde parámetros donde donde cada uno sea libre para ser, para actuar, para expresarse, para, en fin, para, para todo lo que quiera.
0: Bueno, muy bien, vamos a entrar a hablar de los ingresos. Y resulta que Agustín, pues eh, durante muchos años ha venido contándole a la gente y ha venido hablando de cómo, cómo, generar, cómo generamos otra serie de ingresos. Incluso habla de un capítulo que son los ingresos pasivos. Eh, pero le quiero preguntar, Agustín, la mayoría de los seres humanos estamos envueltos en una especie de carrusel, es decir, estamos en, la, en, el, en el mismo círculo todo el tiempo. Es, tenemos seguramente un trabajo eh, y con lo que ganamos con ese salario, pues eh, seguramente tenemos unas obligaciones que generalmente van a la par con lo que yo me gano. Entonces es muy difícil como ser humano y estoy hablando como en un gran genérico, porque siento que la, la mayoría somos así siento que lo que yo me gano, pues ya lo tengo comprometido y esto me genera una dificultad a la hora de proyectar. Si me quiero comprar eh, un carro, me quiero comprar una moto, me quiero comprar una casa. Y entonces yo veo que ahí, ahí ya de entrada estamos la mayoría. ¿Cómo hace uno si uno tiene sus ingresos tan limitados para empezar a sacudirse, según Agustín?
1: Pues es bastante, totalmente cierto, diría yo, no bastante, sino totalmente cierto lo que dices, Carlos, y es, de hecho, lo, lo que autores como Robert Kiyosaki llamaban la carrera de la rata, ¿no? Sí. Que es esa sensación de, de estar siempre dando vueltas en el mismo sitio, con la apariencia de que te estás moviendo y que estás haciendo algo, pero en el fondo no, no avanzas, no, no te mueves del sitio, simplemente es una ilusión para la mente el creer que estás haciendo algo. Correct. Y en la vida económica de las personas se produce algo en ese sentido. ...trabajamos para ganar dinero... ...con ese dinero compramos cosas... ...con lo cual nos hemos quedado sin dinero... ...entonces tenemos que volver a trabajar... ...para conseguir más dinero... ...para seguir comprando cosas... ...y al final está siempre en una dinámica... ...pues que quizá no, no tiene demasiado sentido... ...además la, la mente humana es muy curiosa... ...y suele adecuar el nivel de gasto al nivel de ingresos... ...es decir, si tú ganas por ejemplo mil pesos... Pues tú, tu, mente está misteriosamente condicionada o habituada a gastarse en mil pesos. Si de repente empezarás a gastar, a ganar dos mil, pues tu mente no sabes cómo ni por qué, pero se las ingenia para que te, para que te gastes los dos mil, ah, y okay. no ahorres los, los, los mil que se supone que deberías ahorrar en ese supuesto, ¿no? Entonces, siempre eh, estamos ahí en esa dinámica en la que no avanzamos. ¿Cómo podemos salir de eso? Bueno, yo creo que por un lado eh, deberíamos hacer una serie de reflexión sobre si realmente lo que gastamos es necesario o no, sí. es decir todo lo que compramos, hace falta o sea, si tengo 100 dólares me compro un smartphone de 100 dólares bueno, no sé si siguen habiendo a ese precio, pero bueno <risa> si tengo 100 dólares me compro un smartphone de 100 dólares y si tengo 300 me lo compro de 300 bueno, realmente hace falta un smartphone de 300 si el otro todavía me funciona entonces la, la primera reflexión que me gustaría hacer en este sentido es esa, si realmente tenemos la necesidad de gastar todo lo que gastamos o no. Y luego, eh, en segundo lugar, eh, tenemos ahí la trampa del trabajo activo, o del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, pero que sea activo, físico. Es decir, eh, si siempre tenemos que emplear la mayor parte del día en, en conseguir esos ingresos, nunca tenemos tiempo libre como para generar otro tipo de ingresos, uh -huh. entonces nunca vamos a ser libres financieramente uh -huh. porque tenemos todo el día ocupado, tenemos todo el día planificado, esteleado eh, como tú dirías, para que eh, obtener un determinado número de ingresos que suele ser el mismo todos los meses, que todos los meses lo gastamos y que si por casualidad se incrementaran por lo que fuera, pues al final terminaríamos gastándonos igual. Entonces, reflexión sobre si realmente nos hace falta todo aquello eh, que, que compramos o no, y en segundo lugar, reflexión sobre cómo puedo obtener un, un tiempo extra, un extra de tiempo para construir activos y que me reporten otro tipo de ingresos.
0: Ok, la primera base es como empezar a mirar de dónde obtengo un tiempo extra para empezar a mirar qué más puedo hacer, qué más puedo ingeniar, claro. ¿sí?
1: Claro, porque a ver, me resulta un poco violento aconsejar directamente a la gente que hay que se deje su trabajo y se ponga a generar ingresos pasivos. Claro, claro. eso es muy violento, porque la general no, no estamos preparados ni, ni ni habituados, ni condicionados, ni nada para hacerlo. Aquí... Pero aquí, la idea...
0: Perdón, aquí perdón, hay... Una, Carlos, sí. sí, perdón, aquí hay una claridad del tema y es que podemos hablar de la libertad financiera y todo lo que queramos. Pero... Agustín hace un hincapié aquí en que tenemos que mirar muy bien qué es lo que estamos haciendo y si con lo que estamos haciendo vamos a dar más pasos. Entonces hay un primer ejercicio que es una mirada interior.
1: Claro, y de hecho yo, Carlos, fíjate, yo recientemente escribí en un artículo algo bastante personal que comparto y bastante curioso y es que yo, por ejemplo, soy una persona que, bueno, afortunadamente las cosas me, me van bien, yo diríamos que cada vez soy más libre financieramente, pero sin embargo, cada vez tengo menos necesidad de, de tener cosas, de comprar cosas, de adquirir sí, cosas. Sí, sí, Porque sí. mi vida está bien tal y como está. Entonces, por mucho que genere más, por muchos más ingresos que genere, no siento la necesidad de tener que gastarlos más. Porque a mí lo que me gusta, pues, me gusta, es lo que me viene gustando de toda la vida, es lo que vengo haciendo y no tengo necesidad de gastar más. Claro, pero por lo cual, pues, fíjate, fíjate qué curioso, ¿no? No por más ganar tienes que gastar más.
0: De acuerdo, sí. Lo que pasa es que también... Yo siento que hemos sido, eh, nuestra crianza también fue diferente y entonces cuando uno crece con carencias y cuando crece con dificultades, uno siempre está esperando mm. ese día en el que uno tiene la posibilidad de comprarse algo. Entonces uno desde chiquito está sonando claro. con comprarse un carro. Claro, ¿no? y entonces y el, muy bien, por el, supuesto. Está muy bien, pero entonces el día que uno, que uno eh, tiene la posibilidad va y se compra el carro. Pero cuando va y se compra ese carro, que es el carro de sus sueños, entonces le suma sí. eso, que para ese carro hay que comprarle unas llantas no sé cómo, o hay que comprarle unos... Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y entonces me sí, te, sí. para lucir bien ese carro me hace falta una chaqueta no sé cómo, o me hace falta unos anteojos no sé cómo, y entonces empiezo a montarme yo mismo en un carrusel.
1: Claro, pero es que la persona antes de comprarse ese carro debe eso suponerlo al menos, eh, debe debe saberlo de antemano y debe decidir si lo quiere o no uh -huh. Si a pesar de ello lo quiere o no Si yo tengo mucha ilusión en comprarme una cosa pues Que puedo pagarla Pero sé que eso después conlleva una serie de gastos adicionales Que quizá no puedo asumirlos Bueno, la persona debe hacer una reflexión previa Para ver si puede o no puede comprarse eso O okay. si debe o no debe comprárselo okay. Lo que no podemos hacer es eh, tirar eh, lanzarnos a la guerra sin sin medios de batalla. Y entonces que nos maten, ¿no? Antes de ir a la guerra y que saber
0: con, con qué vamos. Ok, que eso es lo que hacemos la mayoría. Mira, Agustín, <risa> ahora te voy a cambiar el escenario. Supongamos que estamos en ese, en ese escenario igual, tenemos un trabajo, lo que ganamos por nuestro salario, pues se va a cubrir los gastos básicos. Y yo con eso estoy uh -huh. pagando las cosas básicas, el transporte, la educación de mis hijos, una renta, uh -huh. si es que pago renta. Y no me queda... Para nada, es decir, vivo justo, vivo tal cual como lo que me gana. Y entonces, ahí ¿cómo hago si estoy todavía más apretado económicamente? Ya hablamos de una cosa del tiempo, pero aquí, mm -hmm. económicamente, ¿qué hago para sacudirme?
1: Bueno, yo creo que es muy sencillo. A ver, quizá cualquier persona diría, bueno, pues lo más... Eh, lógico es buscar un trabajo donde reciba más dinero... ...donde cobre más, un trabajo mejor y tal... ...pero yo es que creo que la dinámica del, del estar siempre trabajando... ...o el estar cambiando de trabajo no funciona... ...porque es más de lo mismo... ...es eh, salir de una casa para entrar en otra... ...pero a fin de cuentas es una casa con paredes... ...y quieras que no, las cárceles por muchas eh, verjas que tengan de oro... ...siguen siendo cárceles... ...yo diría lo siguiente... ...es un poco relacionado con lo que hablábamos antes del tiempo... Eh, no sé, hay eh, los horarios que suelen, lo, lo, los horarios que, que suele haber de trabajo en un trabajo normal y corriente, pero por ejemplo en España son de ocho horas diarias. Sí, Entonces, claro. la mayoría de personas trabajan ocho horas diarias. ¿Qué ocurre? El día tiene 24 horas. Tenemos 16 horas extra. Vamos a quitarle el tiempo que necesitamos para dormir, vamos a quitarle el tiempo que necesitamos para comer, para desplazarnos al trabajo, etcétera, Y nos queda todavía tiempo seguro. Digo que nos queda tiempo seguro porque yo, por la general, veo que la gente ve la televisión, veo que la gente se entretiene mirando vídeos en YouTube, veo que la gente sale a la cafetería a tomar cervezas o vino, en fin, yo veo que a la gente le sobra tiempo. Uh -huh. Entonces, yo, eh, si tengo necesidad de dinero porque voy muy ajustado, tengo que ser consecuente y pensar que en ese tiempo libre quizá tengo que generar otro tipo de ingresos, que quizá no tienen por qué estar relacionados con un trabajo para otro, sí. puede ser otro tipo de activos. Uh -huh. Por lo cual, tenemos tiempo para generar más ingresos, sobre todo si los necesitas, si vas muy apurado y necesitas más dinero tienes que sacar tiempo y, la, y, y lo bueno es que el, el tiempo no es algo imposible de generar, es que todos por la general tenemos tiempo libre en nuestro día a día lo que pasa que la vida del ser humano se estructura en función de sus prioridades, para mí que es más prioritario eh, hacer algo productivo cuando salgo de mi empleo o tumbarme en el sofá a jugar con maquinitas uh -huh. claro, es una cuestión de prioridades sí
0: ok, le entiendo perfecto, aquí eh, en, la, en esta conversación que hemos tenido con Agustín la palabra tiempo es hasta el momento la más valiosa de todo lo que yo eh, puedo ir rescatando, y hace una división muy interesante de dividir el día de las 24 horas, más o menos casi que en tres, en tres áreas, ¿no? y me parece que aquí hay, hay una reflexión muy bonita para, para empezar a captar todo lo que Agustín nos quiere, nos quiere decir. Bueno, muy bien, Agustín, le voy comprendiendo esto y, y le agradezco mucho que nos, que nos cuente estas cosas. Yo creo, yo creo que cuando uno dice generar unos ingresos extra Seguramente voy a mi trabajo y después miro a ver si puedo ingresar unos ingresos extra. Yo, yo aquí lo relaciono mucho con lo personal. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un talento o una habilidad particular que puede que incluso en muchos casos, no necesariamente en todos, pero en muchos, estén lejos del trabajo que yo realizo. Puede que yo haga empanadas, como decimos en Colombia, eh, puede que yo haga montaditos, como dicen en España, y, y puede que sean los mismos montaditos de todo el mundo, pero me queden mucho más deliciosos. Y tal vez tengo una capacidad extra, una habilidad extra que yo no he descubierto. O que yo sé que la tengo ahí, pero no la he explotado. Yo combino todo Ajá. lo que dice Agustín con eh, revisar mis propias habilidades.
1: Es una estupenda idea. sí. Lo considero, lo considero algo francamente bueno, porque a la hora de, de dedicar un tiempo... ¿Ves? Nuevamente el tiempo. A la hora de dedicar un tiempo a hacer algo, ¿qué, qué más lógico que hacer algo en lo que seamos talentosos y habilidosos, que se nos dé bien, que podamos hacer sin mucho esfuerzo, de nuevo el tema del esfuerzo y el sacrificio, qué mejor eso que no pues eh, tener que empezar de cero en cosas que nos son súper dificultosas, ¿no? Simplemente porque quizá alguien nos haya dicho que eso funciona bien o en un libro nos hayan dicho que es una estupenda idea. Yo creo que las cosas, cuando se leen por ahí el libros o, o uno se deja aconsejar, se dicen un poco con carácter general para todos. Pero luego cada ser humano es único, uh -huh. como también hemos comentado anteriormente. Entonces, <coughs> para mí hay dos conceptos fundamentales que son talento y pasión. Uh -huh. El talento es aquello que realmente se te da bien, aquello que... ...que son potenciales tuyos... ...que quizá estén por desarrollar... ...y que están ahí esperando que los explotes... ...y la pasión que es algo también muy importante... ...es el, el hacer realmente... ...aquello que te gusta, aquello que amas... ...entonces yo siempre digo que la perfecta fórmula del éxito... ...es cuando aunas el talento y la pasión... ...cuando te dedicas... ...a aquello que te gusta... ...y pones tus mejores habilidades en ello... ...ahí tienes una fórmula del éxito... ...perfecta, estupenda... ...y las posibilidades de fracaso se alejan estrepitosamente...
0: ¿Hay una diferencia entre la expresión libertad financiera y ser millonario?
1: Sí, totalmente. Para mí no es lo mismo. Correcto. Uno puede ser millonario en el sentido de tener muchos millones de dólares, pero bueno, si también tienes muchos millones de deudas o, eh, o tienes muchas más obligaciones financieras, pues realmente no eres libre financieramente. Uh -huh. Si tienes muchos millones de dólares o los generas continuamente, ...pero para generarlos tienes que emplear todo tu tiempo... ...durante el día a día... ...pues no eres libre financieramente... ...porque tienes que estar trabajando para conseguir esos ingresos... Uh -huh. ...entonces... La, ...la libertad financiera no tiene tanto que ver con la cantidad de dinero... ...que tienes... ...sino con la cantidad de dinero que necesitas... Uh -huh. ...es decir... ...una persona con un millón de dólares puede no ser libre financieramente... ...y tener que estar trabajando para pagar todas sus deudas... ...y una persona... ...con tan solo 300 pesos puede ser libre financieramente y apenas gasta 100 o 200 pesos. Sí. Entonces, depende no tanto de la cantidad en sí, sino de eh, cuál es tu nivel de vida, cuál es tu nivel de gastos y generar por encima de esos gastos en forma automatizada para eh, tenerlos cubiertos y no tener que estar trabajando para conseguir esos ingresos.
0: Correcto, porque yo creo que también hay una de equivocaciones en pensar que la libertad financiera va a ser que voy a ser millonario. ¿Sí? Eh, y creo que hay no interpretaciones equivocadas de decir, sí. ah, no, la libertad claro. financiera es que mañana llego a mi trabajo, renuncio y me voy. Exacto. No, yo creo que las Exacto. Cosas,
1: ¿no? yo, yo y creo. aparte tiene que ver mucho también con, con, el, con el estilo y el nivel de vida de cada uno y de cada país. Por ejemplo, quizá hay países en los que tienen un nivel de vida, un coste de vida muy económico y con muy poquito dinero eres libre financieramente Porque no te cuesta casi nada la... La habitación, no te cuesta casi nada la comida, entonces no necesitas generar grandes ingresos. En cambio, con esa misma cantidad en otro país, pues no te llega ni para comprarte una empanada o un montadito. Sí. Entonces, import, no solamente depende de la cantidad en sí, considerada abstractamente, sino de cuánto gastas, qué nivel de vida tienes o, o qué nivel de vida quieres llevar. También puede ser, por ejemplo, Carlos, que haya personas que decidan libre voluntariamente renunciar a un cierto volumen de gastos con tal de no tener que trabajar. Entiendo. Y me parece muy bien. Entiendo. Dice, pues yo al cabo del año, yo puedo pasar con una camisa y con un pantalón. No necesito comprarme más. Entiendo. Pues perfecto. Lo prefiero antes que, por ejemplo, ir a trabajar todos los días eh, a un sitio. Me gusta más estar en la playa tumbado con la misma camisa todos los días. Bueno, es una decisión muy libre.
0: Hay una simplificación de la vida en muchos aspectos porque creo que en algún momento dado, yo no sé si fue en los 80 sobre todo, eh, se dio a entender que el, el éxito era tener. Y mientras más tenías, más eras exitoso, ¿no? Entonces creo que hay una, hay una, nos estamos devolviendo y simplificando la vida también en muchos aspectos para lograr la famosa libertad financiera.
1: Sí, siguen habiendo todo tipo de personas, el mundo es muy grande, hay, somos muchos millones de, de habitantes y claro, hay gente de todo tipo, hay gente que sigue queriendo tener y tener y tener y acumular, no solamente para él, sino de cara a la galería, al, al que dirán, al, al que van a pen, al que pensarán y todo eso, y gente pues no, que vuelve más pues al ser, a, a, su, a su libertad personal, a llevar un estilo de vida que le guste, y para mí personalmente está muy bien y yo lo prefiero, creo que lo otro conduce, pues, a incluso a una cierta esclavitud, ¿no? Paradójicamente lo contrario de la libertad que estamos hablando.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, muy bien. Eh, antes de charlar con Agustín, estuve preguntándole a algunas personas, dije, voy a charlar con Agustín, que es una... Es un personaje muy importante, es, es un escritor y una persona que durante muchos años ha venido enseñándole al mundo eh, de qué se trata sentirse más tranquilo a nivel financiero. Eh, por lo menos no sé si la expresión para mí correcta es libertad financiera, pero sí una plenitud financiera. Y le preguntaba a la gente por sus sueños y si la gente qué es lo que más quiere. Y en el caso nuestro, pues la mayoría de las personas me respondieron que lo que más quisieran es comprarse una casa. Y comprarse una casa, decimos nosotros, comprarse tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Y entonces, y entonces la casa, eh, para nosotros, por lo menos en, en nuestro país, por lo menos desde donde estamos originando esta charla, la casa se nos ha convertido en algo fundamental, primordial. Tener nuestra casita es muy importante. Y resulta que la mayoría de los, de los seres humanos, pues estamos en ese carrusel, y no nos alcanza a veces eh, eh, el dinerito para comprarnos una casa. Ayer hablaba con un compañero y me decía, yo puedo reunir una serie de cosas, pero no me alcanza ni para la cuota inicial. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero comprarme una casa. Es que una casa aquí vale. fui a ver una por allá cerca de la ciudad y me costaba, en este momento estoy hablando casi de 60 mil euros para traducirlo eh, en, en, en otras cifras. Y, y es un chico que se gana 500 euros al mes entonces eh, estoy poniendo cifras europeas entonces yo dije pues yo no sé voy a preguntarle a Agustín eh, y, y de pronto le repregunto algo de lo que ya hemos hablado con esta misma pregunta pero según sus cálculos financieros según los cálculos que usted conoce tener casa es, es más rentable que por ejemplo pagar renta eh, o puede, puede ser mejor proyectarse uno un día y olvidarse de la casa y decir voy a vivir toda mi vida en arriendo, en renta o qué cree Agustín de
1: aquello bueno yo creo que lo de tener una casa en propiedad es algo a lo que también estamos muy condicionados por, por toda nuestra historia previa y bueno porque tradicionalmente siempre se ha dicho que uno pues tenía que tener un trabajo honrado, decente casarse, tener hijos, tener una vivienda, tener un auto ...como que eso era lo, lo normal, ¿no?... ...siempre siempre eso nos ha dicho eso y quieras que no... Eh, ...estamos muy condicionados a, a seguir ese tipo de, de creencias y de, de estigmas, ...quizá incluso en ocasiones... ...yo, eh, fíjate, yo vivo en una casa en propiedad... ...pero yo si tuviera hoy en día que pensar qué hago... ...quizá me inclinaría por el alquiler... ...quizá, hablo en mi caso personal... ...porque, bueno, me da más libertad... ...si me quiero cambiar aquí me cambio... ...si mañana quiero vivir en otro sitio me mudo... Eh, ...no tengo la obligación de tener que estar obligatoriamente eh, pagando esa propiedad porque si no la pierdo... ...en fin, eh, yo creo que hoy, hoy por hoy yo personalmente optaría por el alquiler... ...creo que el tener una casa en propiedad, aunque muchas personas sí que lo buscan como algo que... ...bueno, tengo que conseguirlo como sea y una vez que lo consiga ya me puedo morir... ...porque ya he hecho todo lo que tenía que hacer... ...aunque muchas personas lo vean así, yo creo que no es tan necesario... Si a pesar de eso uno quiere tener una casa en propiedad, porque realmente está convencido de que quiere una casa en propiedad y los ingresos no le son suficientes, pues es muy la deducción es muy sencilla, necesita generar más ingresos. Por lo tanto, tendrá que asumir algún tipo de contrapartida, tendrá que dedicar este tiempo extra a generar nuevos ingresos, tendrá que poner en funcionamiento su talento, su habilidad, en maquinar ideas o, o activos o lo que sea para conseguir ese ingreso. Y si no quiere hacer eso, pues no podrá tener la casa yo hay, hay un principio que me gusta mucho hablar siempre de él, Carlos, que es el principio de, de consecuencia y responsabilidad. Uh -huh. Es decir, tenemos que ser responsables y consecuentes con lo, con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que queremos. Si tú quieres esto y te falta dinero, tienes que hacer algo. Y si no quieres hacer nada, pues entonces no puedes tener lo que quieres. Y, y yo de ese silogismo y de esa deducción tan básica y tan simple, pues me cuesta moverme, porque para mí es así de sencillo. Yo por eso digo que para mí no es importante tener hoy en día una casa en propiedad, porque prefiero más la, la libertad de no tener que estar atado a un sitio y a una propiedad, pero quien la quiera, pues ya sabe que tiene que ponerse manos a la obra.
0: Muy bien. A veces nosotros los seres humanos estamos pensando en que conseguir o tener cierto tipo de cosas eh, nos va a sacar adelante y lo que estemos construyendo es un total pasivo, a veces podemos estar consiguiendo u obteniendo activos que son pasivos.
1: Nos podemos engañar de esa forma, sí. La, la mente es muy habilidosa y le puede dar la vuelta a las cosas con mucha facilidad y podemos estar perfectamente engañados. Yo, por, por ejemplo, eh, considero que tener cosas que estés pagando a plazos a, durante el tiempo y tener ahí esas deudas continuas, para mí, más importante que la libertad que te produzca el tener esa, ese producto o ese bien pesa más la, la esclavitud de tener que estar pagándolo, ¿no? Por eso, eh, efectivamente, podemos considerar que algo es un activo muy valioso cuando en realidad lo que estamos haciendo es pagando mes tras mes eh, por el mantenimiento de ese activo, con lo cual, ¿qué tipo de libertad nos está proporcionando, no? Creo que, bueno, nuevamente lo, lo hemos dicho antes, eh, cada uno debe hacerse la reflexión personal de si realmente esto que quiere lo quiere de verdad o no y si está dispuesto a asumir el, el, el coste que le, que le supone el tener eso por eso yo cada vez soy más minimalista y creo que cuanto menos cosas tengas y más libertad personal dispongas creo que es mejor bueno muy sobre bien. todo si esas cosas conllevan deudas, oh. eso ya es lo más de lo más Entiendo,
0: hay un capítulo del cual habla mucho Agustín Grau ya para ir cerrando esta conversación y se llama los ingresos pasivos y ese tema me ha llamado mucho la atención. Puede que esté encapsulado también en cosas que ya has dicho, pero hablemos un poco más puntualmente de qué son los ingresos pasivos, Agustín.
1: Pues ingresos pasivos son los que te vienen automatizadamente de forma pasiva, como su nombre indica, sin tener que estar haciendo cosas para que se produzcan. Por ejemplo, el ser humano está habituado a trabajar de forma activa para conseguir su ingreso, es decir, todo el mundo pues, va a trabajar todos los días a su trabajo durante determinadas horas y a cambio le dan un salario o una nómina. O quien trabaja por cuenta propia y produce, por ejemplo, pues, bocadillos o montaditos o lo que sea, tiene que estar haciendo activamente esas cosas para conseguir ese ingreso. De forma que si, si no hace esas cosas o si no emplea ese tiempo en hacer esas cosas, pues no, no obtiene el, el dinero. ¿no? Pero sin embargo hay otras estrategias. Hay otros sistemas que nos permiten poner en funcionamiento... Cosas, actividades, eh, activos, que una vez puestos en funcionamiento ya no nos requieren más trabajo. Es decir, realizamos un trabajo inicial al principio para ponerlo en marcha, pero una vez que lo hemos puesto en marcha ya el ingreso viene a nosotros automatizadamente. Te voy a poner algún ejemplo, Carlos, porque así creo que, que sí. todo el mundo nos va a entender mejor. mejor sí. Imaginemos que una persona escribe un libro. Evidentemente ha empleado un tiempo y un esfuerzo y una energía y un trabajo en escribir ese libro, pero una vez que está escrito el libro se vende en 20.000 sitios y él periódicamente va recibiendo sus derechos de autor. Entiendo. eso es un ingreso pasivo y puede estar así durante años, percibiendo ese ingreso Entiendo. imaginemos una persona que sea compositora musical y graba pues un, un CD un LP, un no sé qué de música y eso pues se, se está vendiendo por ahí y igualmente te produce unos derechos al igual que un libro imaginemos una persona que bueno, todos hemos ido a centros comerciales y vemos estas maquinitas que bueno, le echas una moneda y te entregan algún tipo de producto no sé cómo las llaman allá, pero, bueno sí creo que máquinas de vending sí. y, y, y este tipo de, de cosas, sí, las eso las es vendes, una Sí. Activo Sí, las vende y imagine. Eso es un activo Que una vez repuesto el material Solamente tienes que ir a retirar el dinero Incluso lo puedes delegar y hacer otra persona Entiendo Eso es un tipo de activo Es decir, son eh, cosas, productos eh, Que creas y que una vez creados Ya te producen ingresos eh, de forma recurrente Y de forma constante y, y pasiva Los arrendamientos, por ejemplo sí. De viviendas o de otro tipo de inmuebles bueno, pues has hecho una inversión al principio pero después ya todos los meses te están entregando tu renta y es una inversión pues automatizada entonces eh, estos ingresos para mí son fundamentales porque es realmente la única manera que tenemos de ser verdaderamente libres e independientes porque no estamos empleando tiempo en ellos todo Muy lo bien. que suponga desvincularte del concepto tiempo es libertad todo lo que sea tener que estar entregando tu tiempo a cambio de dinero no te produce ningún tipo de libertad al contrario, te... te te produce pues, la esclavitud de tener que estar todos los días obligado a hacer ciertas cosas
0: Muy bien Agustín, me encanta esa parte también, hoy por hoy se habla mucho del emprendimiento y el emprendimiento es una palabra que está hoy en libros, que está en cientos de personas en, en miles de lugares se encuentra uno la palabra emprendimiento, usted tiene un par de claves, un par de tips para quienes quieren en realidad emprender yo creo que emprender sí. es muy importante, ser arriesgado un poco es importante, yo creo sí. que obviamente desde la pasividad no vamos a generar absolutamente nada pero pero también creo que el emprendimiento debe tener algunas normas básicas y mínimas
1: Sí, Carlos yo mira, yo le aconsejaría por ejemplo en primer lugar eh, no gastarte dinero o gastarte el mínimo posible a la hora de emprender y quizá todo el mundo nos esté oyendo y esté diciendo «Este hombre está fatal de la cabeza, pero ¿cómo no te vas a gastar dinero para emprender? Si cualquier empresa que, que abras, cualquier negocio que montes requiere un dinero». Bueno, eh, hoy en día, por ejemplo, tenemos la, la ventaja de, del mundo de Internet, de las modernas tecnologías, de los negocios online, que hay, hay grandes posibilidades de poner en marcha emprendimientos exitosos muchas veces y no tenemos prácticamente eh, coste casi alguno o el mínimo. Entonces, a la hora de emprender, el primer consejo que yo daría es Intenta no gastarte dinero o intenta no gastarte el mínimo de dinero posible uh -huh. Y si puedes evitar el tener que pedir dinero prestado a familiares, amigos, bancos, entidades financieras, etcétera, mejor Porque las deudas son esclavitud y son ataduras durante mucho tiempo Y luego, quizás el segundo consejo que yo daría es que A la hora de montar un negocio, eh, intenta que puedas una vez puesto en marcha, delegarlo al máximo, eh, automatizarlo al máximo, que sea un negocio que permita que terceras personas o que sistemas automatizados lo lleven por ti. Lo que no podemos caer es en la trampa de montar un negocio porque queremos tener más libertad en nuestras vidas y por contra que el negocio se convierta en nuestra cárcel, que es lo que muchas veces ocurre. Yo cuando la gente dice, bueno, eh, eh, he invertido en una cafetería, yo digo, bueno, no es una inversión, porque la cafetería te obliga y todos los días por la mañana a abrir la puerta y estar hasta la noche en que la cierras. Entonces, ¿qué tipo de inversión es esa? Te ha gastado dinero para trabajar más. Entonces, tener muy presente que el montar un negocio no siempre nos, nos, nos concede libertad, sino que al contrario, se puede convertir en nuestra cárcel. Por lo tanto, si hacemos cosas... Que, que permitan que sean susceptibles de ser delegadas, automatizadas a través de sistemas o que de alguna forma nos permitan gozar con libertad, gozar de libertad.
0: Muy bien, Agustín. Para cerrar esta charla le quiero dejar dos expresiones que son muy, por lo menos no sé si en ese lado del mundo, pero en este lado del mundo en algún momento ha dado, eh, a, hay una de ellas que ha sido eh, muy repetida por nuestros eh, antecesores y hay otra que ha venido siendo muy discutida. La primera, y con esto no quiero decir que esté mal, hoy por hoy cada quien toma creo que mucho mejor las decisiones en cuanto a, a ser padre, pero le quiero hacer un cuestionamiento sobre una expresión muy, muy latinoamericana o por lo menos muy de estas tierras y muy de nuestros eh, antepasados o antecesores y es que eh, cada niño viene con su pan debajo del brazo. ¿Usted qué opina de esa opinión, Agustín?
1: Pues la verdad es que no sé muy bien lo que significa esa expresión, Carlos. Eh, ¿qué, ¿Qué sentido le, le dan allá? ¿Qué, qué significa esa, esa expresión? Que,
0: que tú tienes un hijo y por más que tengas dificultades, cuando tengas el hijo, el hijo te va a ayudar, eh, eh, va a traer con, ah, ya, consigo ya. La, la leche, los pañales. Es decir, Bueno, es lo que, no,
1: yo no. no. Ya, ya, lo entiendo, entiendo. sí No, no creo para nada en eso. A ver, eh... Yo creo que eso es una de las cosas que, que nos decimos para animarnos, pero no 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 creo que, que eso tenga nada que ver con la realidad. Un hijo de momento trae gastos y por supuesto también muchas alegrías, por eso los sí, tenemos, no por claro. las alegrías que nos suponen. Pero en absoluto el, el universo conjura en ese instante para empezar a traerte riquezas para mantener al niño. De hecho, por desgracia, hay muchos niños y muchas familias que, que están en el umbral de la pobreza creo que si uno quiere realmente conseguir ese pan, más que traer al niño lo que debe hacer es por su parte poner en marcha los medios y los mecanismos para, para tener ese pan no esperar a que el niño se lo, se lo traiga de gratis
0: y finalmente le quiero hacer una pregunta sobre la cual he estado discutiendo y debatiendo con otros personajes la expresión es ¿el dinero sí da la felicidad?
1: para mí no yo en a, no creo en absoluto, Carlos, que, que el dinero de la felicidad El dinero, como cualquier cosa, puede o no puede darte la felicidad Pero yo creo que básicamente la, de, la felicidad depende de uno No tiene por qué ser más, ri, más feliz quien más tenga o quien más rico sea eh, Puedes tener muy poquito, pero sí lo suficiente Y tener mucha paz mental, mucha estabilidad y mucha alegría interior Y eso es lo que te produce felicidad ...y para nada considero que el dinero eh, dé la felicidad... ...lo cual no quiere decir que por supuesto con dinero se viva mejor que sin dinero... ...eso es una obviedad, no voy a decir ahora eh, que, que el dinero no sirve para nada... ...en absoluto, el dinero es muy importante, tiene mucha utilidad... ...de hecho yo me afano en, en producirlo porque me gusta... ...pero una cosa es que sea necesario que te guste... ...y otra cosa es que dé la felicidad... ...no, no, no comparto esa expresión Carlos.
0: Bueno, muy bien... Agustín, muchísimas gracias por compartir estos minutos. Eh, espero poder seguir en contacto contigo para seguirte haciendo preguntas. Pero para esta primera charla, pues hombre, quiero que eh, eh, hombre, agradezcamos a Agustín su tiempo porque nos ha entregado un tiempo muy importante y ha sido muy generoso, como digo yo, en sus conocimientos, en sus palabras eh, y en todo lo que él ya ha percibido del mundo para que el resto pueda de pronto encontrar, para mí más que la libertad financiera, es como una plenitud financiera y sentirse a gusto y sentirse tranquilo eh, con lo que tenemos o lo que no tenemos. Así que, Agustín, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Agustín Grau, una de las grandes figuras, de los grandes escritores y de uno de los grandes personajes eh, que habla hoy por hoy de la plenitud financiera. Muchísimas gracias, Agustín.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Eh, un inmenso placer el poder estar aquí compartiendo y sentiros desde tan larga distancia física, pero bueno, todos los hispanos nos sentimos muy cercanos en lo emocional y en lo personal, y de verdad un placer si, si hemos podido ayudar a alguien a tener un poquito las ideas más claras.
0: Muy bien, Agustín, antes de irnos, eh, recomiéndonos textos suyos, libros, direcciones de internet donde el público también pueda consultarle.
1: Bueno, yo tengo una página personal que es un blog que se llama AgustinGrau.com es mi, mi nombre con el punto .com. Ahí escribo artículos prácticamente todas las semanas sobre temas de pues, inversiones, finanzas, eh, ahorro, plenitud, desarrollo personal. Creo que ahí van a encontrar todos los oyentes mucha información útil. Y luego tengo también algunos libros publicados, algunos cursos publicados, eh, la fórmula del éxito, libertad financiera en dos pasos. Bueno, no quisiera tampoco comenzar ahora a hacer un, un largo listado de, de productos y cosas, pero bueno, ahí en mi página web encuentran di, diversos materiales que que pueden ayudar a cada uno según pues el, el, el estado en el que esté o según lo, lo que busque concretamente.
0: Agustín, muchísimas gracias. Abrazos gigantes a la distancia.
1: Igualmente, Carlos. Muchos abrazos. Chao.